0: hallo, grüßt euch zusammen. Hier ist wieder euer Andi und willkommen bei Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. So, ähm, angeregt äh, für die heutige Folge wurde das Ganze eine kleine Online-Diskussion, sage ich mal. Ähm, Habe ich nämlich über meinen alten Lehrer Dirk Erchinger mitbekommen und zwar ging es da wohl darum, dass ähm, die Plattform Art of Drumming ähm, ihre Videos, die die, glaube ich, auch für Online-Lessons-TV machen, wenn ich mich nicht täusche, zumindest hängt es irgendwie zusammen, wohl komplett kostenlos veröffentlichen wollen demnächst. Ähm, da ging ja irgendwie auf ein Statement von ähm, Bo Borgmann ein. Ähm, und um das geht es mir jetzt heute irgendwie gar nicht. Also äh, praktisch sozusagen, sollte man das alles umsonst veröffentlichen, hat es dann noch überhaupt alles irgendwie, irgendwie ein Wert, das ist auch ein interessantes Thema, darauf will ich aber heute gar nicht so sehr eingehen, sondern darauf für mich nochmal angestoßen. Finde ich es eigentlich ganz interessant die Frage, weil es gibt ja wirklich bei, ja, ich meine, gehen wir zu YouTube und egal ob Drumio oder x andere Drum Channels, die es da mittlerweile gibt und die auch wirklich im Großen und Ganzen wirklich wahnsinnig gut sind, da gibt es wirklich geile Leute, die coole Lessons machen oder auch nur einfach Drum vorspielen und anbieten äh, und so weiter, gibt es wirklich ja ein wahnsinniges Angebot mittlerweile und einfach da die Frage, kann sowas wie YouTube mittlerweile Unterricht ersetzen, ja oder nein? Das ist so ein bisschen auch ähnlich wie dem Podcast, wo es einfach um Unterricht geht. Sollte ich Unterricht nehmen? Hat das Vorteile? Ja, nein und so weiter. Geht so ein bisschen natürlich in dieselbe Richtung, aber jetzt einfach nochmal speziell auf, auf YouTube. Also wie gesagt, ich persönlich, man kann sich, ich finde, man kann sich von diesen YouTube-Videos wahnsinnig viel Input und Inspiration holen, weil egal um welche Stilistik das es geht, sozusagen ob es darum einfach geht, ich will meine Double Bass Technik verbessern, findet man da Channels und Beiträge, ähm, fällt mir jetzt nicht ein, der eine Name, aber das ist einer, der so wahnsinnig viele Metal-Drummer interviewt und analysiert, das ist echt irgendwie krass, ob dich mal interessiert, wie ein richtig authentischer cha bossa nova samba groove da gibt es irgendwie Leute, die da wirklich das mit der Muttermilch aufgezogen haben, sozusagen, die aus Brasilien sind und die wirklich irgendwie total äh, das abgecheckt haben und wie man das auch geil am Drumset äh, rüberbringen kann, ob es da drum geht, Ihr wollt, interessiert euch mal für irgendwelche krummen Beats und schräge Taktarten und der erste 17/16 oder 5/8 und ich weiß nicht noch alles was und Songanalysen, Beatanalysen habe ich ja selber mal oder nicht eine Analyse dazu. Funky Drummer den Beat irgendwie gemacht und so einen kleinen Loop irgendwie mit meinem 8-Bit-Bassprogramm irgendwie gebaut und so weiter. Also es gibt wirklich ja uferlos viele Sachen und es macht schon total Spaß sich davon wirklich inspirieren zu lassen. Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel aber niemand der irgendwie darüber zum Beispiel wirklich lernt. Also ich gucke mir wahnsinnig gern zum Beispiel folgt Drumeo auch auf Instagram und dann wenn ich durch mein Feed irgendwie durchscroll, oder haben die wieder den Schlagzeuger, der irgendwie total der blues experte und Shuffle King ist, eingeladen. Und dann haben die irgendwelche, dann haben, kommt mal Marco Minnemann und dann kommt keine Ahnung wer und dann ist Benny Greb und ähm und das ist schon alles wahnsinnig, finde ich, inspirierend und ich gucke mir die Sachen super, super gerne an. Ich bin jetzt dann aber kein Typ, der zum Beispiel sagt, boah geil, Marco Minnemann hat da, ich glaube das war auch 19, so 1916 oder irgendwas krummes Ding hat er da analysiert und so ein paar Übungen irgendwie vorgemacht und wie er da mit dem Thema umgeht. Das ist jetzt für mich persönlich dann nicht so, dass ich sage, boah geil, ich setze mich dann jetzt irgendwie mal selber zu Hause hin. Oder halt einfach am Set und versucht es mal gleich umzusetzen. Ich finde es einfach insgesamt super, super inspirierend. Und ich glaube aber schon, dass es für einige dann auch so inspirierend ist, dass sie das sagen: Okay, cool, das will ich auch einfach wirklich nachspielen. Damit will ich mich jetzt einfach mal auch wirklich intensiver auseinandersetzen. Und dafür ist es, glaube ich, wirklich super, ähm, ob YouTube-Videos in dem Sinn wirklich. In den 1 zu 1 Unterricht. Mal, egal ob jetzt wirklich in der Musikschule, in der Schlagzeugschule vor Ort oder heutzutage auch über die Skype-Version. Ähm, ist nicht meiner Meinung nach ganz so geil, wie natürlich, wenn man wirklich vor Ort ist, hat auch einfach viel mit dem Sound zu tun, hat viel damit zu tun, dass ich halt oft nur eine Kameraperspektive habe, die Qualität noch nicht so gut ist und so weiter. Dann müssen wir jetzt nochmal das Feld aufmachen, um sozusagen echter ähm, 1 zu 1 Unterricht äh, versus äh, Online-Unterricht. Darum geht es jetzt hier heute auch nicht, sondern was natürlich bei diesen YouTube-Geschichten komplett irgendwie fehlt, das ist auch das, wo was jetzt die Kurve jetzt wieder schlägt zu meinen anderen Podcasts zum Thema Unterricht. Das ist natürlich alles dann Autodidakt. Das bedeutet, man hat natürlich niemanden, außer man sich selbst, der das Ganze einfach so ein bisschen kontrolliert und mal so einen einfach professionellen Blick von außen letztendlich einfach hat. Das ist das, finde ich, was ja beim 1 zu 1 Unterricht einfach wirklich der wahnsinnig große Pluspunkt ist, dass ihr direkt von den Lehrerinnen und Lehrern vor Ort ähm, resultieren können von deren Erfahrung, von deren Blick und so weiter. Weil äh, die sagen euch natürlich auch, wenn es irgendwelche Tipps zur Technik gibt, zur Stockhaltung zum Beispiel, Alternativen dazu. Einfach auch mal, wenn man sagt so, okay, also mir fällt es auch immer wieder auf, sei es bei mir selbst oder bei Schülern, wo ich auch sage, hey, weißt du was? Und jetzt achte mal drauf, wie du mal sitzt und wie deine Schulterspannung ist zum Beispiel. Weil klar, dann konzentrieren die sich total jetzt auf den auf den neuen Beat, wo sie irgendwie Ghost Notes spielen sollen oder 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 wo irgendein anderes Special-Teil verwurstet ist. Dann hat man halt überhaupt gar nicht mehr das Kontingent, um auch noch drauf zu achten, okay, sitze ich denn auch locker, wie ist denn eigentlich meine Arme-Schulterhaltung, wie ist meine Stockhaltung und so weiter? Und jemand von außen, Lehrerinnen und Lehrer, erkennt das halt einfach sofort und sagt dann, hey, da müssen wir aber auch noch drauf achten, weil es ist zwar schön und gut, wenn du das spielen kannst, aber wenn du da beides fünf Minuten spielst und dann bricht dir der rechte Arm ab, weil du total verkrampft bist, dann hast du da auch nichts davon. Und das ist halt einfach natürlich die ganz, ganz große Krux. Und das heißt, ein Lehrer bringt halt immer so einen großen Mehrwert rein und so ein großes Schatz an, an Feedback, an Resonanz, die du natürlich von einem Video einfach niemals bekommst. Das heißt, dass die Sachen, die dir in einem Video gezeigt werden, sind halt immer tolle Sachen, die wo du dich inspirieren kannst. Genauso, wenn du dir einfach, ich meine, macht das heutzutage noch jemand sich einfach ein neues Schlagzeugbuch kaufen ich glaube, so gut wie nicht, oder? Also, ich bin da völlig davon weg. Also, klar. Früher hast du dann irgendwie ein Neues Drumbook irgendwie geholt. Gary Chafee und keine Ahnung was, was dich irgendwie, oder damals, äh, dieses Super Interdependencies, glaube ich, von Marco Mindemann habe ich mir dann geholt. Da habe ich dann schon, hatte ich schon Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber wie gesagt, da sind wir immer mit diesen autodidakten Geschichten. Und wie ich schon in meinem vorigen Podcast mal meinte, autodidaktisches Lernen, das ist nicht jedermanns Sache. Ich bin es überhaupt nicht, weil mich das auch null inspiriert. Also mich inspiriert auch der soziale Aspekt an dem Ganzen. Also ich habe halt wirklich Bock, mich mit anderen Menschen vor Ort zusammenzusetzen, und da dann an einer sache zu arbeiten also und das ist für mich zum beispiel wirklich also dieser soziale aspekt dabei ist für mich ein unfassbarer mehrwert ich bin eh ein sozialer typ das macht mir insgesamt einfach viel mehr spaß in interaktion mit anderen menschen zusammen einfach was zu machen das mit dem podcast hier dass ich da meistens allein einfach im mikrofon spreche oder auch in der kamera wenn ich es mit video aufnehme, was ich jetzt in zukunft übrigens nur noch mache, wenn es sich wirklich lohnt also wenn ich einfach so am quatschen bin bin. sozusagen für youtube das lohnt sich nicht so wirklich also wenn ich wirklich interviews mache oder wo ich wenn ich euch dann was zeigen will was weiß ich irgendwie stockhaltung oder sonst irgendwas dann werde ich es mit video in zukunft machen ansonsten machen wir das einfach in der audio variante und wie gesagt, dieser Podcast ist für mich die, die große Ausnahme, aber da merke ich auch einfach, dass es mich dann immer wieder Überwindung kostet, tatsächlich mich neu zu motivieren, weil das eben so ist. Also wenn ich dann halt meine Interviewtermine zum Beispiel, stand, habe ich ja neulich dann das mit Martin Bach veröffentlicht und dann werde ich hoffentlich mit der Postproduktion mit dem anderen Interview, was ich mit den FIPS gemacht habe, noch fertig, das will ich auf jeden Fall dieses Jahr noch veröffentlichen. Das macht natürlich einfach, es macht mir persönlich in der Sache viel, viel mehr Spaß, ist aber so halt dann, wie ich schon mal erwähnt habe, viel, viel mehr Aufwand. Und, ähm, Genau, also ähm, und da würde mich wirklich interessieren, wie das eigentlich bei euch ist. Also Gibt es da von euch jemanden draußen, der wirklich sagt, okay, ich bin so ein Autodidakt-Typ und ich spiele jetzt seit fünf Jahren Schlagzeug und ich habe wirklich ohne Lehrer, ich habe wirklich rein über, sei es DVDs, frühe Videokassetten, äh, je nachdem wie oldschool, dass ihr drauf seid und rein über wirklich Videos, sei es bei YouTube oder Instagram oder sonst irgendwo, einfach tatsächlich Schlagzeug spielen gelernt, weil... Die Sache, die natürlich, finde ich, so auffallend ist oder was ich, ich habe jetzt nicht frisch recherchiert, aber die letzten Male, wo ich geguckt habe, ist diese, die Sache, das natürlich so wie Drumeo, das sind natürlich immer einzelne Videos mit total coolen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern, die echt wahnsinnig was drauf haben und alle ihr Spezialgebiet haben, aber wenn man jetzt wirklich eigentlich sagt, man möchte eigentlich mehr oder weniger bei Null anfangen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es da einen Drum Channel gibt, der einen da wirklich an die Hand nimmt und sagt, okay, das jetzt fangen wir wirklich basic-mäßig an, so. Hier rechts, links, rechts, links erstmal schön auf das Snare und dann ein bisschen über die Toms und dann mal Doppelschläge, die ersten Rudiments und jetzt spielen wir mal real Rakio und jetzt versuchen wir mal unseren ersten Groove und so weiter. Da gibt es zwar auch einzelne Videos, wo die meisten natürlich einfach mit dem klassischen Bumzack-Groove anfangen, aber wirklich sozusagen eine Online-Schlagzeug- Videoschule sozusagen, so nenne ich es jetzt mal, ähm, wo jemand wirklich Schritt für Schritt das macht, habe ich noch gar nicht so entdeckt und wenn es vielleicht Leute, es kann, kann aber bestimmt sein, nur dass die Leute wahrscheinlich auch noch nicht so die großen Follower haben und dann vielleicht nur, was weiß ich, wie mein Kanal so äh, 100 Abonnenten oder vielleicht auch selbst wenn ein Kanal schon 1000 Abonnenten hat, ist es ja heutzutage noch echt kein großer YouTube-Channel. Vielleicht gibt es das schon nur, dass ich das noch nicht gesehen habe, zumindest jetzt auch nicht irgendwie in dem Sinn auf dem deutschen Markt. Kann natürlich sein, dass das woanders jemand auf der Welt irgendwie macht, vielleicht in einer Sprache, die ich gar nicht verstehe. Und das ist auch so was was ich was ich bei YouTube so ein bisschen, was vielleicht das, das ist, wenn jetzt ein paar Jüngere von euch dabei sind, die vielleicht natürlich Englisch in der Schule haben und so weiter, aber halt noch nicht so lange und im Englischen noch nicht so fit sind, denen fällt es dann vielleicht auch ein bisschen schwer, bei YouTube sozusagen mit den englischen Videos, könnte ich mir vorstellen. Wobei YouTube hat auch schon diese Untertitel-Funktion, die auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht funktioniert. Bei Drumvideos, ich habe das Ding meistens aus, weil mich nervt es dann meistens und manchmal da auch wirklich mit völliger Käse angezeigt. Aber wie gesagt, also da funktionieren die Algorithmen eigentlich schon gar nicht so schlecht. Das kann man schon machen. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, dass YouTube-Videos einen 1-zu-1-Unterricht auf gar keinen Fall ersetzen können. Bis jetzt nicht und ich glaube auch in Zukunft nicht, weil da gibt es einfach diverse Komponenten und bestimmt auch noch viel mehr als diejenigen, die ich jetzt aufgezählt habe, ähm, die da einfach den großen Pluspunkt einfach mit sich bringen. Und es ähm, und macht ja auch einfach Spaß. Also mir macht es als Lehrer so viel Spaß, dass wöchentlich irgendwie meine Schüler da zu mir kommen und mit denen irgendwie da sozusagen zu wachsen, also die weiter voranzubringen und ähm, selber als Lehrer lernt man ja auch einfach nie aus. Das hat so einen großen Mehrwert und Gott sei Dank ist da Corona auch nicht so das große Problem, so dass man einfach mit Maske und ein bisschen Abstand das Ganze trotzdem einfach super gestalten kann, weil ich habe halt auch in der Corona-Zeit natürlich so zum Beispiel Skype-Unterricht gegeben, habe ich auch mit fast allen von meinen Schülern gemacht. Und es hat schon auch relativ gut funktioniert, besser als ich dachte, aber natürlich ist es nicht das Gleiche. Und dass du wirklich online, ähm, dass es so geil ist, dass du sagst, der technische Aspekt ist einfach super. Du hast irgendwie unterschiedliche Kamerawinkel, du hast einen super Sound, du hast eine gute Kameraqualität, du hast eine gute Internetverbindung, das ist ja trotzdem nicht so selbstverständlich. Also wie bei mir, ich sitze dann halt einfach in meinem Wohnzimmer sozusagen vor dem Laptop, hatte da gar kein Drumset, und der Schüler sitzt halt da bei sich irgendwie zu Hause, dann ist die Verbindung ab und zu irgendwie nicht so gut, dann können die den Laptop nur irgendwie, weiß ich nicht, so und so positionieren, dass du das Schlagzeug gar nicht ganz siehst oder dass du nur die Köpfe von den Schülern siehst und ich weiß nicht was. Also das ist ja nicht jeder so professionell ausgerüstet, dass man das wirklich gleich richtig gut umsetzen kann. Vor dem her würde ich sagen, würde ich das immer empfehlen, wenn ihr natürlich die autodidakten seid, das sind aber, finde ich, nur ganz, ganz wenige. Also ich habe ein paar Menschen, Musikerkollegen in meinem Leben kennengelernt, die wirklich, wo du sagst, wow, was die drauf haben, die spielen irgendwie seit zehn Jahren Gitarre oder Schlagzeug und haben monstermäßig was drauf und haben es Autodidakt gelernt, wo ich echt sage, wow, erstaunlich. Aber ich glaube, da muss man wirklich irgendwie so der Typ dazu sein. Das muss man irgendwie in den Genen haben. Und für alle anderen ist es, glaube ich, schon absolut von Vorteil, geht in die Musikschulen, ähm, Guck mal, was ihr da einfach irgendwie habt in der Nähe sozusagen. Lebt ja auch nicht jeder in Berlin und hat die große Auswahl mehr oder weniger, sondern am Dorf, dann fährst du halt in, in, zur nächsten Dorfmusikschule. Da sind Häusern hoffentlich auch auf jeden Fall coole Leute, ähm, die euch das irgendwie auf jeden Fall gut beibringen und mit denen man zusammen irgendwie eine gute Zeit auf jeden Fall haben kann. Okidoki, yes, soweit dann zu heute. Zu dem Thema YouTube, kann das Musikunterricht tatsächlich ersetzen? Ja, nein. Und auch auf, glaube ich, allen anderen Instrumenten. Egal, ob jetzt Gitarre spielt, Keyboard, Schlagzeug, Oboe, Fagott oder weiß der Geier was. Ähm, das kann es auf jeden Fall, finde ich persönlich nicht. Habt ihr da eine andere Meinung? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt mir wahnsinnig gerne eine Mail an bum-zack.gmx.de. Ich bin euer Andi, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, grooved on und bis dann. Ciao!